0: Schwester, was siehst du, Schwester? Schwester, was siehst du? Was denkst du, wenn du mich ansiehst? Eine verbitterte alte Frau, nicht sehr weise, unsicher in ihrem Verhalten, ihren Bewegungen, mit leerem, weiten Blick. Eine Frau, die beim Essen sabbat. Eine Frau, die keine Antwort gibt, wenn du mit lauter Stimme sagst, ich möchte, dass sie es versuchen. Eine Frau, die die Dinge um sich herum nicht mehr zu bemerken scheint. Die scheint immer etwas zu vermissen oder verloren zu haben. Mal einen Strumpf, mal einen Schuh oder etwas anderes. Diese alte Frau lässt dich tun, was du willst, ob sie will oder nicht. Mit Baden und Füttern wird der ganze Tag ausgefüllt, ob sie will oder nicht. Ist es das, Schwester? Ist es das, was du siehst, wenn du mich anguckst? Dann öffne jetzt mal deine Augen und schau mich mal richtig an. Ich will dir erzählen, wer ich bin. Auch wenn ich hier so still herumsitze, gewöhnt an deine Befehle, deinen Willen über mich ergehen lasse, alles schlucke und ertrage, wann du es willst. Ich bin ein kleines Kind, eines von zehn Kindern, mit Vater und Mutter, Brüdern und Schwestern, die einander lieb haben. Ich bin ein junges Mädchen von 16 Jahren, mit Flügeln an den Füßen, träumend, dass sie bald den Liebhaber ihres Lebens finden wird. Ich bin eine Braut, schon mit 20 Jahren. Mein Herz macht einen Sprung, wenn ich an den treue Schuhe denke, den ich damals versprach zu halten. Mit 25 Jahren habe ich eigene Kinder, die mich brauchen, die ich beschützen muss, Glückliches Zuhause trotz Krieg und vieler Entbehrung. Nun bin ich eine Frau von 30 Jahren. Meine Kinder werden nun schnell groß und gehen Freundschaften ein. Mit 40 Jahren sind meine Kinder nun erwachsen und wollen eigene Wege gehen. Aber mein Mann, der ist noch bei mir und nimmt mir die große Traurigkeit. Mit 50 Jahren spielen nun wieder Kinder um mich herum. Unser Enkel, wir lieben sie und sie lieben uns. Dann kommen schwere Tage über mich. Mein Mann stirbt, ich bin allein. Ich sehe in die Zukunft. Es schaudert mich vor Angst und Schrecken. Meine Kinder sind mit ihrem eigenen Leben und der Erziehung ihrer eigenen Kinder beschäftigt. Ich denke an die Jahre und die Liebe, die ich mit ihnen erleben durfte. Nun bin ich eine alte Frau. Die Natur, die ist grausam. Sie scheint sich über das Alter lustig zu machen. Der Körper, der schrumpelt. Anmut und Kraft vergangener Jahre, die sind dahin. Da, wo früher ein Herz war, ist jetzt ein Stein. Aber im Inneren dieser alten Hülle wohnt noch immer das junge Mädchen. Und jetzt und immer wieder schwillt mein mitgenommenes Herz an, an all die schönen Erinnerungen. Ich denke an die Freude, ich denke an den Schmerz und ich liebe das Leben noch immer, auch wenn du mich nicht richtig ansiehst. Ich denke an die wenigen Jahre, die noch vor mir sind, aber die sind bestimmt bald schnell vergangen. Ich nehme die nackte Tatsache hin, nichts kann für immer dauern, aber Schwester, ich bitte dich, öffne die Augen, öffne die Augen, und sieh mich richtig an. Dieses Gedicht wurde halt von einer demenzerkrankten Dame im Krankenhaus geschrieben, die über einen längeren Zeitraum gar nicht als Mensch anerkannt wurde, die einfach nur wie eine Diagnose behandelt worden ist. Und im Nachhinein hat man halt gefunden, wie viel in dieser Dame noch vorging.
1: Harald Heinert liest einen Brief einer demenzkranken Patientin, der nach ihrem Ableben im Heim gefunden wurde. Der Patient, Konferenz im Rahmen des Steirischen Herbstes über die doppelte Staatsbürgerschaft der Krankheit. Sie hören das erste Podiumsgespräch mit Barbara Duden, Christian Verzeckers und Celine Kaiser zum Thema riskante Abhängigkeiten Arzt und Patient. Dr. Christian Verzeckers ist Allgemeinmediziner, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie und Arzt für psychosoziale psychosomatische und psychotherapeutische Medizin. Doktorin Selin Kaiser ist Literatur- und kulturwissenschaftliche Medienwissenschaftlerin im Rahmen des DILTE Fellowships der Volkswagen Stiftung am Institut für Germanistik der Universität Bonn und ausgebildete Theaterpädagogin. Professorin Emerita Barbara Duden unterrichtete am Institut für Soziologie der Leibniz-Universität Hannover und Vatikanin am Projektbereich Körper der Internationalen Frauenuniversität Hannover.
2: Ja, dann will ich versuchen, laut zu sprechen und Herrn Verzecker äh, aber nicht dabei anzubrüllen und, und beginne mal mit einem grundlegenden Unterschied zwischen Herrn Verzeckers und mir.
1: Barbara Duden.
2: Also Herr Fazekas vertritt die richtung der psychosozialen Medizin, eine in der Medizin vor allen Dingen finanziell gering bewertetes Fach und damit eine Sicht auf den Patienten, die auch in den medizinischen Strukturen oder klinischen Strukturen nicht, äh, also gering geschätzt wird. Und was Sie versuchen ist, also zu professionalisieren, die Beziehung zwischen Arzt und Patient. Und das wollen Sie in die, in die Medizinausbildung wollen Sie diesen Gesichtspunkt hineinhaben. Und ich habe in dem, was ich gesagt habe, auch keinen Zweifel gelassen, daran gelassen, dass ich sehr große Sorge habe vor dieser, sagen wir, neuen Schraube einer Reform innerhalb des Medizinsystems, weil, und das wäre meine erste Frage an Herrn Fatekas, weil hier geht es um die Optimierung von Reibungen, im Krankenhaus, weil es offenkundig ist, dass in den Visiten die Leute, dass nicht vorgesehen ist, dass die Leute viel sagen. Ja. Ich würde Herrn Verzeckers fragen, was ist denn das Ziel Ihrer Vorschläge? Weil ich möchte mich in jedem Fall davor hüten, eine Planungsposition anzunehmen. Einmal habe ich gar nicht die Macht dazu, ich bin nicht in einer medizinischen Institution und meine Erfahrung der Reformbemühungen an der Universität ist so, dass die wohlmeinendsten Leute, dies und wir sind dauernd einbezogen, also dass wir etwas zu Reformen sagen sollen, dass die wohlmeinendsten Leute genau das auch noch mit befördern, was sowieso schon die Katastrophe ist. Ja? Oder noch umgekehrt, noch schärfer formuliert. Also, dass wir wissen, was wir unterlassen sollten, weil es im Zweifelsfalle noch schädlicher wird. Also Negative Design Criteria dass ich weiß, was ich unterlasse und, und mir nicht die Illusion gebe, dass ich viel bewirken kann. Meine zweite Frage wäre, wenn jetzt die Leute sprechen sollen und sie treffen jetzt auf Studierende, die sind dann am Anfang und dann sind die voller Begeisterung, wollen eben ihre Ohren einsetzen und wollen, dass der Patient spricht und sie lernen über Communication Coaching, also die professionelle Kommunikation und mir wird ganz schlecht dabei weil, weil ich, wenn ich mir vorstelle, ich sollte etwas Persönliches zu jemandem sagen, der in Communication Coaching geübt ist, was kann dieser Mensch überhaupt und kann er überhaupt zuhören? Weil er im Zweifelsfall oder sie im Zweifelsfall mich einordnen wird, eben genau in einen Fall, für die, den dann typisch das und das gilt. Weil zeitgeschichtlich kann ich sehen, dass also eine Geschwätzigkeit auf mittlerer Abstraktionsebene sich ausbreitet, in der letzten Endes alles besprochen wird. Wie die Leute sterben, ob sie so sterben, ob abgeschaltet werden muss. Das sind Curricula in den Schulen, dass also die Kinder schon dastehen und sich überlegen, ja schalten wir die Oma jetzt so ab oder schalten wir sie so ab. Das heißt, die Einübung in ein, in ein völlig bodenloses Gerede. Wie ist es möglich, also sich nicht der Illusion hinzugeben, dass wir dass wir voraussetzungslos zuhören können. Es ist außerordentlich schwierig, eigentlich richtig zuzuhören. Und der dritte <lacht> Punkt wäre, ich habe ja viel mit Hebammen gearbeitet und eine von den Hebammen, die wir, mit denen wir gesprochen haben, die hat gesagt, es braucht praktisch. Es braucht praktisch. Also alles Denken, alle Überlegungen geht von etwas Praktischem, Handgreiflichem, wo etwas zu tun ist, aus. Ja, an welchem Punkt, in welchem Konflikt, in welcher, in welcher Schwierigkeit, in welchem Verstummen durch das Handeln bräuchte es wirkliche Zeit, um sprechen zu können. Und zwar nicht ein Sprechen, was systemisch schon voraus einbezogen ist, weil, das ist mein letzter Punkt, wir, was uns unterscheidet, Sie sind Fachmann innerhalb der Medizin. Ich bin Historikerin und Zeithistorikerin und auch mit einem Fuß im 18. Jahrhundert, frühen 18. Jahrhundert. Und ich habe in den zeithistorischen Studien verstanden, dass das, was gegenwärtig geschieht, ist die Verwandlung des Menschen in einen kalkulierten Decision Maker. Alle Sozialtechniken basieren eigentlich darauf, Menschen, die selber fast keine Macht haben, denen wird zurückgespiegelt in fast allen Situationen, dass Sie verantwortlich entscheiden müssen. In dieser, in dieser Form der, der Transformation des alten Wortes Entscheidung, was mal hieß ein Urteil, ein gutes Urteil, eine Einschätzung, in ein Decision-Making-Process, ein Verfahren, was im Grunde ein Programm ist, weil Sie zwei Optionen haben. Und diese Optionen basieren auf Wahrscheinlichkeiten, die berechnet wurden und Sie müssen sich gedanklich an einen Punkt in der Zukunft begeben, dort eben die Outcomes der Optionen sich vergegenwärtigen und dann kommen Sie wieder in die Gegenwart zurück und ähm, handeln entsprechend als Decision Maker. Das kommt daher, weil der Arzt, der kann nicht, darf auch nicht mehr sagen, passen Sie auf mit Ihrer Hüfte beim dritten Wechsel oder so, ich rate Ihnen das, tun Sie das. Aus ihren Statistiken kam ja auch raus, dass das eigentlich das ist, was die Leute vielleicht wollen. Die Kritik der patriarchalen Medizin machte, dass genau das nicht mehr gesagt werden darf. Und zwar deshalb, weil die Optionen zunehmend fragwürdiger sind und niemand sagen kann, wie sie ausgehen werden. Weil es, es ist Zukunftsmanagement. Und das Verständnis dieser, sagen wir, Machttechnologie oder Sozialtechnologie, die seit den 70er Jahren aufkam und die vom Bankenwesen und Entscheidungsfindung über Anlage, welches Studium der, der Sohn wählt, alles Mögliche. Ja. Das ist eine spezifisch neue Form, in der Macht nicht mehr dadurch reguliert, dass Menschen etwas befohlen wird, sondern dass sie freigesetzt werden in eine, in eine verantwortliche Entscheidung, in der auch das Nein einkalkuliert ist. Weil ich über Schwangere viel gearbeitet habe und die, Frau K., wenn die jetzt da wäre und Sorge hat, dass das Kind irgendwie ein Down-Syndrom hat, dann kann sie auch auf den Test verzichten. Aber in diesem Rahmen wird sie sich nachher sagen müssen, dass sie letzten Endes verantwortlich war für das, was ihr widerfahren ist. Und das ist eine unglaublich brutale Form, Menschen verantwortlich zu machen für Outcomes, in denen die sie ja gar nicht bestimmen können. Niemand kann sich aus dem Jetzt an den Punkt begeben, indem man sagt, Ah, so ist es geworden. Das Schiffgelenk ist zum dritten Mal zusammengebrochen. So ist es. Hätte ich nur. Wenn ich, wenn ich es als, als Decision Maker machen muss, bin ich nachher verantwortlich auch für die falsche Entscheidung. Während wenn ich sage, das ist ein Widerfahren, jetzt humpeln wir weiter, jetzt gucken wir, was dann geschieht. Ist das etwas ganz anderes? Und diese Verwandlung des Menschen in einen Manager seiner selbst, sein Manager seines Lebenslaufs, und das haben sie am Ende des Lebens, das haben sie heute, wie die Kinder auf die Welt kommen, wie die Kinder in der Schwangerschaft ausgetragen werden, alles. Dieses ist eine also gespenstische Verwandlung der, sagen wir, gesellschaftlichen Machtzusammenhänge. Es ist Teil einer Gesamtökonomisierung des Alltags. Okay. <lacht> Ja. ja, und die Frage ja. wäre nämlich, Herr Verzecker, so ein Punkt. Können Sie. Nee, ich ich finde es total wichtig, dass Sie nicht nur als Arzt etwas machen, was sich als Problemlösung aus der letzten Konfliktsituation ergibt, sondern dass Sie sich auch fragen, an welcher Zeitgeschichte beteilige
3: ich mich? Ja? Darf ich kurz schildern, was zu mir durch den Kopf ging, Ihnen zuhörend?
1: Christian Verzeckers?
3: Eines war sicher, dass ich mir gedacht habe, könnte ich mich in einer Verteidigungsposition wiederfinden, in der ich mich gar nicht sehe. Ich glaube nicht, dass ich jetzt mich dafür verantwortlich fühlen muss, was gesamtgesellschaftlich geschieht, beziehungsweise auch nicht, was so in genetischen Beratungssituationen geschieht. Äh, gleichzeitig glaube ich, dass Sie was ansprechen, was, was natürlich äh, auch eine Erfahrung ist, die wir machen, dass wir einerseits natürlich im Leben ständig Entscheidungen treffen. Und ich glaube, dass wir mit sehr vielen Entscheidungen es zu tun haben, die aufgrund des modernen Lebens halt eine Ausgangslage haben, wo wir nicht so ganz alles überblicken, was hier für diese Entscheidung relevant ist. Gleichzeitig haben wir die Fähigkeit zu antizipieren. Das heißt, Menschen können sich überlegen, wenn ich Variante A wähle, könnte das herauskommen, wenn ich Variante B wähle, könnte das herauskommen. Also... Ich glaube grundsätzlich, dass wir durchaus äh, im Alltag schon sowas wie Kompetenz einbringen und auch unsere kognitiven Fähigkeiten durchaus nützen können, für uns gute, möglichst optimale Entscheidungen zu treffen, die sowohl das eigene Leben als auch unser soziales Umfeld betreffen. Jetzt aber zu Ihren Fragen. Welche Ziele verfolgen wir? Welche Ziele haben wir vor Augen, wenn wir in der Lehre das, was wir biopsychosoziale Medizin nennen, versuchen, den Studierenden näher zu bringen? Vorbemerkung, unsere Position ist keine schlechte. Dann ist ein großes Verständnis vorhanden, dass es darum geht, eine Medizin letztendlich zustande zu bringen, die zwei Aspekte ständig mitbedenkt. Das eine ist sicher Evidenz. Wir müssen sozusagen, das ist der Anspruch der Wissenschaft, wir müssen Entscheidungen jedenfalls auch danach treffen, was medizinisch aufgrund wissenschaftlicher Ergebnisse als sinnvoll belegt, nachvollziehbar, nachweisbar erscheint. Das ist, glaube ich, unbestritten. Also ich glaube, das ist auch das, was unter den Patienten ihnen Wünschen benannt ist. Menschen suchen Ärzte, Ärztinnen, die ihnen möglichst gute Wege aufzeigen, die auch abgesichert einen Sinn machen. Das Zweite ist, das was Evidenz ist, herunterzubrechen auf die ganz persönliche, individuelle Situation von jeder, jedem Einzelnen. Und da haben Sie völlig recht, das ist eine riesige, ein riesiger Anspruch. Und gleichzeitig ist es im Unterschied zu dem, wie Sie unseren Unterschied beschrieben haben, doch so, dass es nicht darum geht, ein strukturiertes Programm drüber zu ziehen, damit alle dann eingeordnet werden können und dann sozusagen Big Brother auf Basis von pseudoautonomen Entscheidungen doch das durchsetzt, was das System möchte. So sehe ich es nicht. Ich sehe es so, dass es Menschen gibt, die sich sehr wohl darum bemühen, Einblick zu gewinnen in das subjektive Erleben des vis à vis Aus der Neurobiologie wissen wir, wir haben ungefähr 100 Milliarden Nervenzellen, Jede, jeder von uns. Jede einzelne Person lebt in einer extrem individuellen Wirklichkeit, subjektiven Wirklichkeit. Wir können in einer kurzen Sequenz im ärztlichen Gespräch, in einer Begegnung nicht die Komplexität erfassen. Aber wir können erfassen, was das Anliegen dieses Menschen ist. Und dazu ermutigen wir auch, sich so mitzuteilen, so auszusprechen, was Sie meinen, was für diese Situation relevant ist, dass es dann möglich ist zu überlegen, auf Evidenzbasis, was erscheint hier sinnvoll. Also insofern verweigere ich ein bisschen das Angebot, unsere Unterschiede zu betonen, wobei ich äh, darauf hinweise, ich kann natürlich, wie gesagt, nicht für die Gesamtheit sprechen, sondern nur für das Anliegen, die Zielsetzung sprechen, die wir hier an der Medizinischen Universität Graz verfolgen. Bodenloses Gerede, habe ich mir als Stichwort aufgeschrieben. Ich würde mir wünschen, dass sich Ärztinnen und Ärzte und Patientinnen und Patienten offener begegnen können. Dass die Ärztinnen und Ärzte weniger Angst haben vor den Emotionen, die die Medizin auch beinhaltet. Also ich glaube, manche Kollegen, wenn ich das sehr, sehr kritisch sagen darf, die sich mit psychosozialen Themen nicht so vertraut fühlen, die haben lieber einen, einen klaren Herzinfarkt, den sie behandeln müssen, so auch mit dieser Diktion, als eine Person, die ihnen gegenüber in Tränen ausbricht, weil sie sich da hilfloser fühlen. Also die Medizin, glaube ich, ist dort immer sehr gut, wo es klare Handlungsanweisungen gibt und sie ist weniger gut, wo Unsicherheit ins System kommt, wo es unklarer ist, was zu tun ist und wo auch menschliche Aspekte im Sinn von emotionalen Aspekten durch die Begegnung letztendlich mitreguliert werden sollten. Und das braucht natürlich auch eine spezifische Kompetenz, von der wir meinen, es ist wichtig, dass, dass äh, Kolleginnen und Kollegen, die zukünftig Ärzte sind, auch über diese Kompetenzen verfügen. Warum ich so auf Fallvignetten so exemplarisch hingewiesen habe, hat schon damit etwas zu tun, dass ich glaube, eine Diskussion läuft Gefahr, immer von einzelnen Bildern auszugehen, genetische Beratung oder, oder andere sehr abgegrenzte Themen. Und ich glaube, im Alltag, so wie ich ihn erlebe, ist das, ist das ein extrem buntes Bild. Deshalb ist es auch nicht ganz einfach, jetzt das einzugrenzen, wovon wir hier sprechen. Vor kurzem ein, ein ärztlicher Kollege, der hat mir mitgeteilt, der hat plötzlich Veränderungen im Zentralnervensystem, die bisher noch unklar sind, was sie bedeuten, äh, diagnostiziert bekommen. Er hat gesagt, für mich hat das bedeutet, nachzudenken und einen Wechsel vorzunehmen von dem, was ich tun sollte, zu dem, was ich tun will. Dieser Einbruch in diese zweite Wirklichkeit der Krankheit, hat dazu geführt, auf sich zurückgeworfen zu sein, sich zu fragen, wo stehe ich, was will ich, was ist für mich wirklich von Wert, wohin möchte ich gehen. Und dazu möchten wir eigentlich Menschen ermutigen, weil wir glauben, dass dadurch eine bessere Entscheidungsqualität gelingen kann. Vielleicht ein Satz noch, wir sind nicht daran interessiert, mehr Medizin zustande zu bringen, auch wenn es auch als Wirtschaftszweig der Medizin, diese Tendenz gibt. Wir möchten eher eine Medizin zustande bringen, die Menschen dazu ermutigt, durchaus auch auf die Medizin zu verzichten. Durchaus auch einen Weg zu gehen, der selbstbestimmt ist, der aber auch nicht scheut, wenn sie medizinische Angebote in Anspruch nehmen, durchaus sich einzubringen und auf diese Weise auch mit Kontrolle und in diesem Sinn natürlich schon auch mit Verantwortung zu übernehmen für das, was letztlich äh, in der Diagnostik und Behandlung vor sich geht.
4: Barbara Dunn hat im Grunde schon alles vorweggenommen, was ich auch erzählen möchte, einerseits, andererseits, also vom, von, der, von der Schlagrichtung her, ich sympathisiere sehr mit diesem, mit diesem Blickwinkel.
1: Celine Kaiser.
4: Andererseits, ähm, möchte ich da vielleicht nochmal einen, einen Vermittlungspunkt einbringen mit dem Begriff der Ambivalenz. Dieses ähm, Modell des Entscheidungssubjekts hat ja auch, und das haben Sie in Ihren Statistiken gezeigt, eine hohe Attraktivität. Und die hat es ja auch nicht zufällig. Also ähm, die Patienten sind ja auch in der Lage, einige äh, Versprechungen in der Position zu finden, mitentscheiden zu können. Und das ist vielleicht zu schnell, wenn man das direkt als Machttechnologie nur abweist oder nur, nur den negativen Aspekt oder die Bedrohung darin, darin sieht, ähm auch weil ähm, die Alternative ja gar nicht so leicht zu finden ist. Ich habe ähm, jetzt nicht in meiner Eigenschaft als Medienwissenschaftlerin, ich habe eine Zeit lang auch in diesem Bereich gearbeitet, ähm, der so schön in Deutschland heißt Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Und habe Medizinstudenten sozusagen aus der kulturwissenschaftlichen Perspektive mit, mit solchen Fragestellungen auch konfrontiert und habe auch zu tun gehabt, jetzt in einem anderen Zusammenhang mit genau dieser Frage, die sie aufwerfen, kann man, kann man die Begegnung trainieren? Also kann man sozusagen im, im Studium lernen, was eine Begegnung ist? Das ist ja, das ist ja erstmal eine Paradoxie die Sie sehr gut als Programm beschrieben haben, mit, mit einem kleinen Fluchtpunkt. Auf der anderen Seite, ähm, ich jetzt mal so ganz aus, aus dieser persönlichen Erfahrung mit den Medizinstudenten sagen, ich habe die unterrichtet direkt nach dem Physikum und äh, in den höheren Semestern, wenn sie schon praktische, äh, praktische Erfahrungen gemacht haben mit Patienten, dann Ethik äh, diskutiert. Der Unterschied war gewaltig und ich erzähle das, weil ich das ganz wichtig finde. Nach dem Physikum haben die Studenten nur harte Fakten hören wollen und haben wirklich diese ganze kulturwissenschaftliche Sprachorientierung als wahren als Nonsens empfunden. Und man hatte seine liebe, liebe Mühe, überhaupt irgendeine Frage reinzubringen. Die wollten eigentlich nur PowerPoint zum Auswendiglernen und das massiv. Weil sie genauso trainiert waren und genau das abgefragt und belohnt wurde, ein paar Semester später, als sie schon ihre klinischen Semester gemacht haben, waren die total interessiert daran, sich auszutauschen über Fragen, ethische Implikationen von Alkoholismus. Was ich damit sagen will, wenn man diese sprachorientierte Variante nicht einführen würde, dann hat man ja auch eine Beziehungsregelung. Also wenn man, wenn man sozusagen nur den Standpunkt nach dem Physikum aufrechterhält, dann ist man bei dem schon viel zitierten Dr. House angekommen. Und genau das ist eben auch eine Sprache, eine Beziehungsregelung. Man ist ja nicht dann in der Begegnung. Das heißt, wie, wie, wie fängt man es an, ein Baustein, ein Modul, wie auch immer es jetzt heute heißt, einzubauen, das wachsam macht, also Begegnung möglich macht, ohne sie komplett in einem Programm aufgehen zu lassen. Und das wird man eben wiederum nicht programmatisch lösen können, sondern wahrscheinlich nur situativ, denke ich. Also das wäre jetzt mein, mhm. mein Punkt nochmal mhm. äh, an Sie beide, dass es vielleicht nicht nur das eine oder das andere geben kann.
3: Also in der Psychotherapie, Psychotherapie ist ja grundsätzlich auch als Methode anerkannt. Da gibt es ja dieses emanzipatorische Element. Und in Wahrheit geht es natürlich schon darum, dieses emanzipatorische Element auch in ein System, wie es in der Medizin äh, vor sich geht, auch mit hereinzuholen, auch wenn es kein klassischer Psychotherapie-Kontext ist. Aber dennoch geht es schon darum, dass Menschen mit, zum Beispiel mit chronischen Krankheiten ein gutes Leben leben können sollen, was immer auch sie selbst dann letztendlich darunter verstehen.
4: Ja, das, ist, also da, da, das war der zweite Punkt, den ich eben noch im Kopf hatte. Die Sorge um sich selbst ist auch wieder ein Begriff, der gerade aus dieser Richtung, aus der Sie auch sprachen, ein Begriff von Foucault auch ist, den er sehr positiv genau in dem Sinne, wie Sie ihn aufladen, eigentlich ansetzt. Aber die Frage ist natürlich, ob das nicht alles auch schon Bestandteil genau dieses Programms ist, das, das Frau Duden ist so benannt hat. Das ist, das ist ein geschlossenes, gemeines System, äh, in dem man schon für die Zukunft dafür sorgt, dass man so gut für sich gesorgt hat, dass man eben gar nicht erst Patient wird, ne? also es zu verantworten hat.
2: Also ich will mal fragen, es gibt Studien, die haben mir sehr eingeleuchtet, die haben gesagt, es entsteht seit den 60er Jahren, entsteht eine neue Rede. Die hat es vorher in diesem Sinne nicht gegeben, nämlich etwas wie eine kollektive Bioreflexivität. Also welches Geschlecht und welchen Tod und welche Geburt und welches Kind, das alles auch entscheidungs-, also entscheidungsmöglich und damit auch entscheidungspflichtig äh, ist, und auf diese Weise, dass genau hier ein Einfallstor entsteht, dass Professionelle in das persönlichste Denken eindringen. Das ist natürlich auch ein furchtbares Bild, dringen da ein und so. Und das ist ja wie so eine Vermutung, jetzt dringen die da ein. Aber dass persönliche Überlegungen, vieles, was auch nicht verbalisiert und dennoch gewusst wurde, weil wir wissen ja viel mehr als das, was wir sagen können, dass dadurch das Menschenwesen sich ganz stark verändert, weil der ganze Innenraum des Überlegens, Ruminierens, Beschließens, der Sorge also nach außen kommt und irgendwie eben ununterbrochen hin und her gewendet wird. Aber das, was empfunden werden kann, ist durch das Reden und weil, was man schon kennt und die Worte, ist das im Grunde, es sind schon lauter Gefäße, die da sind, wo ich das etwas hinein eben artikulieren kann. Also diese kollektive Bioreflexivität in einer bestimmten Form, die eben professionell angeleitet dann bestimmte, bestimmte Muster äh, ergibt, also diese besorgt mich, weil dann denke ich manchmal, vielleicht eine winzige Geschichte oder ein Moment der Aufmerksamkeit oder ein Moment der Hinwendung oder Stille.
3: Ja. Die Zeit ist ein Thema auch für hier für die Diskussion, ich glaube, es ist wichtig, sich zu überlegen, wann muss ich mir Zeit nehmen, was ist etwas, wo es einfach danach drängt, sich Zeit zu nehmen, und dann muss ich das auch organisieren. Wir unterrichten das auch so. Es hat keinen Sinn, wenn es darum geht, das ist ein großes Thema, ein vielleicht mitteilen wirklich einer schlechten Nachricht, dass ich weiß, in zehn Minuten muss ich in den OP. Das kann, das kann eine Möglichkeit sein, zu flüchten, aber es funktioniert nicht. Und es lässt beide Seiten unbefriedigt zurück. Das, was wir mit der sprechenden Medizin meinen, ist, dass es auch eine Freude macht, diesen Beruf nachzugehen. Es ist ja schöner als Arzt, Ärztin, wenn ich merke, ich begegne da jemand und ich kann hilfreich sein. Wo sowas wie gemeinsame Wirklichkeit zwischen Patient, Patientin und Ärztin, Arzt entstanden ist und dann halt das, was möglich ist, geschieht.
4: Das scheint ja auch irgendwie gerade in unserer Diskussion so, als gäbe es hier so die eine Medizin. Unsere Überschrift hieß ja etwas mit Abhängigkeitsverhältnisse, Arzt-Patient. Das ist ja auch etwas, was nicht einmal gesetzt ist und immer so war. Also gerade im 18. Jahrhundert ist das ja auch nicht so eindeutig, dass der Patient abhängig ist in seinem Leiden und zum Arzt geht, sondern genau umgekehrt, der Arzt ist jemand, der sich bemühen muss, dass der Patient zufrieden ist und seine Dienste in Anspruch nimmt und im Grunde dieses dieses eine Modell, was wir da immer im Kopf haben, ist sozusagen das idealtypische Bild äh, Krankenhausmedizin, Durchbruch der naturwissenschaftlichen Medizin um 1900 und das, was wir jetzt haben, ist ja auch ein System, wo sich die Patienten in anderen medizinischen Angeboten genau das Sprechende auch gesucht haben. Und dass mein mhm. Hausarzt jetzt äh, unter anderem Akupunktur, Homöopathie und so weiter anbietet, liegt ja auch daran, mhm. dass er viel mehr in einer praktischen Handlungsentscheidung auf seiner Seite angewiesen ist, darauf, auf diesem sehr pluralen Markt ähm, Angebote zu formulieren, die die Patienten auch wiederum wollen. Insofern ist das mit den Geschichten und diesen, diesen Zeitslots, glaube ich, nicht so. Es ist nicht ein, eine Stelle, an die man adressiert, sondern es gibt dann unterschiedliche Angebote, die man nutzen kann und unterschiedliche Spielräume, die wieder neue Abhängigkeitsverhältnisse schaffen.
1: Sie hören das zweite Podiumsgespräch mit Karl Hanunkur, Harald Heinert, Gustav Mittelbach und Rainer Possert. Die Kündigung des Tauschprinzips. Pflege und Sorge. Master of Science Harald Heinert ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Pflegewissenschaft und am Institut für Ethik und Kommunikation im Gesundheitswesen der Universität Witten-Herdecke. Dr. Gustav Mittelbach ist Arzt für Allgemeinmedizin, für Psychotherapeutische Medizin und Umweltmedizin mit zusätzlichen Diplomen in Psychotherapie und Supervision. Dr. Rainer Possat ist Arzt für Allgemein- und Arbeitsmedizin. Er arbeitet im Bereich der Akupunktur, psychosozialer, psychosomatischer und psychotherapeutischer Medizin und Supervision. Universitätsprofessor Dr. Karl Hanunkur ist Facharzt für Innere Medizin, Intensivmedizin und Lungenheilkunde. Karl Hanunkur
5: Wir sprechen ja davon, wie wir damit umgehen, dass die Pflege des einzelnen Menschen von der Selbstpflege auf eine Pflege von außen übergeht, weil sich die Umstände des Menschen zunehmend verändern und weil daher die Hilfe von außen zu mehr und mehr nötig wird. In der Hospizbewegung haben wir bereits einen Extremfall dessen, weil zu allem noch die, äh, sichtbare, äh, das sichtbare Angekommen sein kurz vor dem Ende äh, dabei haben. Äh, wenn wir alles aber zusammennehmen, denn die Pflege wendet sich ja dann, jetzt gehe ich sagen, die externe Pflege wendet sich ja an die Gesamtperson, dann besteht das, was hier berücksichtigt werden muss in der Pflege, aus dem, was die Persönlichkeit vorher, bevor sie bedürftig war, ausgemacht hat. Dann kommt dazu möglicherweise das körperliche Gebrechen, das die Pflege braucht, das kann der gebrochene Schulter sein. Dann kommt dazu äh, die Persönlichkeitsveränderung, die sich möglicherweise in dieser Zeit angebahnt hat. Und dann kommt noch ein viertes wichtiges Element, nämlich die Problematik, die sich für diese zu pflegende Person durch die Ortsveränderung ergibt. Bitte nicht zu unterschätzen, Menschen, die immer mehr eingeengt werden, durch ihr fortgeschrittenes Alter und durch ihre Behinderung, werden auch weniger flexibel in Bezug auf die Anpassung dessen. Es ist daher ein ganz legitimes Grundprinzip, dass Menschen dort möglichst bleiben sollten, wo sie zu leben gewohnt sind. Das ist entweder, und das wünschen sie sich auch alle, das ist entweder zu Hause, oder es kann auch im Pflegeheim sein, wo sie mittlerweile ihre, äh, oder im Altersheim, oder wo immer, das ist ihr Umfeld. Und äh, es spricht daher vieles dafür, dass man nach Möglichkeit Abrupte Veränderungen wie Übersiedlungen ins Krankenhaus und so weiter vermeidet. In der Hospizbewegung kämpfen wir darum, gemeinsam mit der Palliativmedizin, Menschen eine Stabilität, eine Ortsstabilität zu erhalten, ihnen die Pflege dorthin zu bringen, wo sie sind, und dazu ergeben sich dann eine ganze Reihe. Von Erfordernissen. Die Erfordernis ist, es muss eine sehr, sehr gute, für die körperlichen Teile davon, dezentrale Pflege geben. Ob sie vom Roten Kreuz, von der Caritas oder von ihm eine professionelle Pflege geben, die auch auf diese speziellen Dinge ausgerichtet ist. Zweitens, es muss eine gute, dezentrale, in unserem Fall palliativmedizinische Versorgung geben. Ich spreche jetzt von lauter Dingen, die es nicht gibt. Aber in so einem Gespräch wollen wir ja Konzepte und Wünsche äußern, damit sich was verändert und damit etwas wird, was schließlich und endlich funktionieren kann. Und dann ist es notwendig, dass die hier handelnden Personen genau wissen, was die speziellen Notwendigkeiten sind und die müssen dann von ihnen geschult werden, damit sie auf das alles Rücksicht nehmen können. Und nun kommt aber noch ein Element dazu, die Angehörigen und das noch verbliebene Umfeld. Und die sind einzubeziehen und bringen ein neues Element. Und jetzt sage ich, alles das zusammen ist einfach viel zu viel und unbezahlbar, dass das von angestellten professionellen Pflegern gemacht werden kann, in dem Ausmaß, wie es gebraucht wird. Die Familien sind aber zersplittert. Räumlich getrennt und nicht mehr so wie vor 200 Jahren da, dass es genügend Ressourcen gibt, pflegerisch und betreuend da zu sein. Und deshalb ist dieses enorme, moderne Element der Hospizbewegung mit ihrer, ihrem ehrenamtlichen Einsatz, mit hochkarätiger Ausbildung, mit Einbeziehung dessen, das ist ein kleiner Ausschnitt von dem, was die lernen müssen, was sie uns heute gesagt haben, aber das geht ein ganzes Jahr, diese Ausbildung. Und das sind dann Menschen, die in ihrer Freizeit sich einbringen und das dort einbringen als Begleiter und Betreuer, wo die Menschen sind. Die können nach Hause gehen, die können ins Pflegeheim gehen, sie können ins Altersheim gehen, sie können in die Palliativstation gehen. Und nun würde man sagen, gut, dann ist diese Art Zusätzliches in die Pflege einzubringen, sozusagen auf ehrenamtlicher Ebene, eine Notlösung, die die Gesellschaft machen muss, bis sie genügend bezahlte Pflege hat, die das alles machen. Wir haben in der Steiermark zurzeit in meinem Hospizverein, also dem Hospizverein, dem ich als Obmann vorstehe, zurzeit 700 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich habe die Rundfrage gemacht, sehen Sie sich als Lückenbüßer und erwarten Sie, dass das von bezahlten Kräften übernommen wird, endlich bis das ist. Um Gottes Willen, nein. Auch für uns ist es eine wichtige Lebensbereicherung, dass wir uns einbringen können. Jeder Mensch braucht Geben und Nehmen. Und daher ist mein großer Appell, den ich in diese hereingeben möchte, es muss die gut ausgebildete ehrenamtliche Einbeziehung in diese Aufgaben ganz massiv in der ganzen Gesellschaft kultiviert werden. Und weil wir hier im steirischen Herbst mit Kunstschaffenden verknüpft sind und beisammen sitzen und die Frage ist ja, warum wollen wir gerne zusammen sein? Es muss der Zeitgeist in diese Richtung beeinflusst werden und dazu ist die Kunst befähigt und unsere Bitte ist dahin, tun Sie in dem, was Sie malen, in dem, was Sie äh, äh, schreiben, in dem, was Sie an Theater aufführen und an Filmen machen, tun Sie, in dem solche positiv Anforderungen und Veränderungen des Zeitgeistes äh, den Menschen nahe bringen. Das wäre sozusagen der Einstieg aus der Seite der Hospizbewegung.
1: Rainer Possert
6: Naja, ähm, Praxis. Ja? Frau Duttner hat über die Praxis gesprochen, was mich sehr gefreut hat und wo er eigentlich gerne anschließen wird, weil das ja eine äh, sehr fundierte Kritik am Gesundheitswesen, am Spitalswesen, der Medizin war. Äh, Praxis. Wir in unserem Zentrum haben ja bis vor drei Jahren ja, sehr integriert den Pflegebereich betrieben. Wir haben Vor 25 Jahren eine Praxis gegründet, eine ärztliche, haben dann drumherum Physiotherapie, Psychotherapie, Sozialarbeit, Gesundheitsförderung aufgebaut und auch für zwei Grazer Bezirke die Hauskrankenpflege. Und haben das also ein, ein sehr international renommiertes, auch lokal renommiertes, erfolgsversprechendes Modell, bis zu dem Punkt, wo das Land Steiermark rationiert hat, das ja, Land bei der Ethik nämlich. Ja. Und am Ende wurden Qualitätsmaßnahmen runtergefahren, wie gemeinsame Fallbesprechungen. Ja. Es wurden von der Fallpauschale wieder umgehend auf Minutenpauschale, etc. etc. Mit dem Endresultat, dass wir jede Overhead-Kosten nicht mehr erzielen konnten, um eine Geschäftsführung zu machen. Daraufhin haben wir dieses gut gestalte Unternehmen am Pflege, vor Ort, vor den Leuten, also wir kennen uns da ziemlich gut aus, haben wir dann an einen anderen Verein übergeben, vom Land Steiermark, offiziellen Landesverein. Haben wir versucht, diese Kooperation aufrechtzuerhalten? Die Kooperation ist gescheitert. Ja? Wir können uns ganz lange über individuelle Ethik unterhalten, ja? wenn äh, die Rahmenbedingungen für Ethik, nämlich Zeit und Geld, ja? nicht zur Verfügung gestellt werden. Abzählen von ja Daher, Wir brauchen ja trotzdem Pflege und Gesundheitswesen, also abseits der wir. Ehrenamtlichkeit. Äh, wenn da die finanziellen Ressourcen runtergefahren werden, ja? und da können wir uns lange über Ethik unterhalten. Also, ich wollte nur in der Vorbereitung, habe ich mir da zwei Artikel mitgenommen, das eine ist sehr empfehlenswert, von Nadja Rakowitz aus Deutschland, unter dem Titel, zur Subsumption des Gesundheitswesens unter das Kapital, ja, mich vorbereitet, und von Hagen Kühn, den Sie vielleicht kennen, der Ethikbetrieb in der Medizin, wo die Ethik, den Ethikbetrieb kritisiert, ja, weil er zum Teil sagt, der Ethikbetrieb dient ja manchmal nur dazu, unethische, gesellschaftlich gesehen, unethische Bedingungen,
0: unter zu rechtfertigen. Darf ich direkt darauf eingehen und beides miteinander verbinden? Also ich komme selbst auch aus der Hospizbewegung, bin auch in der Bundeshospizakademie in Deutschland sehr aktiv.
1: Harald Heinert.
0: Wir haben ganz häufig mit den Kollegen äh, darüber diskutiert, ob ähm, Ethik abhängig ist von Zeit, von Geld. Wenn ich jetzt als Philosoph drauf gucke, sind diese Sachen ähm, Bedingungsgefüge für Ethik. Ich brauche aber keine Zeit, ich brauche keine Geld, um ethisch zu denken und zu handeln. Diese Faktoren können meine Arbeit beeinflussen, auch negativ beeinflussen. Spannend aber zum Beispiel eine Hospizbewegung, wenn ich sie jetzt erstmal als Bewegung nehme, ist ja, dass das eine der gesellschaftlich relevanten Bewegungen ist, neben Naturschutz, Atomkraft, Friedensbewegung, die sich ja seit über 30 Jahren hält, sogar stetig wächst. Allein das zeigt, dass es Menschen gibt, die bar jeder Ökonomisierung, bar jeder Rahmenbedingung bereit sind, sich selbst einzusetzen und würdevoll zu handeln. Das ist eigentlich mehr oder weniger der Ursprung von Ehrenamt. Nichts anderes.
6: Ja. Wenn du auf, äh, auf Pflegepersonal mhm. oder auf Ärzte zeitlichen Druck ausübst ja, und um jemand begegnen zu können, ja, brauche ich gewissermaßen einen zeitlichen Raum. Das ja, Das ist unsere Erfahrung seit 25 Jahren als, mhm. als Ärzte, ich muss dem ja Raum geben, sprich der Raum muss da sein. Es muss auch der Zeitraum da sein. Ja. Wenn aber die Ökonomisierungsdrücke in der Medizin, und die nehmen ja seit 15 Jahren massiv zu, ja, aus ganz anderen Gründen eingeschränkt werden, dann ist es schon schwierig, entsprechend zu handeln. Weil die Zeit, wenn Sie sagen, Sie sind Philosoph, ja, das heißt, zum Philosophieren braucht ganz viel Zeit. Ja, eine Frage, zum Begriffsdefinieren ja. ganz
0: speziell. Ähm, dann will ich das vielleicht nochmal von der anderen Seite angehen und auch mit ja, meinem ja. eigenen Berufsstand sehr kritisch umgehen. Wir haben jetzt die Pflegewissenschaft. Pflegewissenschaft kann in bestimmten Bereichen sehr erfolgsversprechende Ergebnisse geben. Wie fühlt sich eine bestimmte Krankheit an? Was wir aber jahrelang versäumt haben, ist, wirklich Pflege sichtbar zu machen. In den Vereinigten Staaten gibt es seit 1983 den Ruf, danach der Pflege eine Stimme zu geben. Wir haben heutzutage auch ein DIG-System in Deutschland, wo halt. Pflege begründet Nebendiagnosen mit abgerechnet werden können, aber Pflege an sich und all das, was Pflege leistet, taucht nirgendwo auf. Und da muss ich halt sagen, dass auch da die Pflegewissenschaft es versäumt hat, dahingehend gut zu forschen, um dann halt auch den Entscheidungsträger mal öffentlich zeigen zu können, was machen wir alles. Es gibt jetzt seit einigen Jahren Forschungen, die genau in die Richtung gehen, aber es gibt halt keine Angaben, was macht Pflege, weil Pflege in der Regel immer alles macht. Also ich habe in meiner Ausbildung noch gelernt, Pflege ist Herz. Hören Hand und mach möglichst viel davon. Ja,
5: wie soll ich dann irgendjemandem klar machen, bezahle ich dafür? Ähm, ich möchte jetzt auch gleich dort antworten. Es darf in keinem Fall der Eindruck entstehen, dass äh, der Einsatz der, der Ehrenamtlichkeit ein Ersatz für das ist, was äh, die Pflegepersonen ich machen. Ich möchte dazu ein ganz konkretes Beispiel sagen. Wir sind eben dabei in der Steiermark ein großes Projekt, Hospizpflege im Pflegeheim durchzuführen. Und dieses Projekt richtet sich primär an die dort befindlichen Pflegepersonen und beinhaltet auch eine ganz eindeutige und klare entsprechende personelle Besetzung. Und die muss aber gleichzeitig nach dem Personalausbildungskonzept für diese Aufgabe Zusatzausbildungen haben. Diese Forderung steht ganz deutlich im Raum. Und da sind wir Schulter an Schulter und das soll die Ergänzung sein. Es darf nämlich, ganz wichtig, nicht die Sorge vor dem Einsatz der Ehrenamtlichen kommen, die dann sagt, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Nein, das muss man ansprechen. Und dann die Geschichte, da sticht mich der Hafer, wenn Sie also von der Ethik sprechen. Das genau. Feigenblatt der Ethikkommission Richtig, ja. ist ein Skandal. Okay, gut. Danke, ja. Es ja, ist ja. eingeführt worden, um den Pharma, der Pharmaindustrie Richtig, ja. für ihre Studien an den Patienten Die Plattformen zu ebnen. Es, es hat mit Ethik null zu tun. Es handelt sich um eine Kommission, die die schnöde Aufgabe hat, festzustellen, ob die Gesetze, die festgelegt wurden, um diese Studien zu machen, ob die eingehalten werden dabei. Ich bin sehr traurig, dass das Ethikkommission heißt. Die Bevölkerung und sehr viele, vielleicht sogar manche der Anwesenden, glauben, dass Spitäler, die eine Ethikkommission haben, daher irgendwo eine Instanz eingerichtet haben, die für ethisches Handeln zuständig ist. Wir bemühen uns jetzt in der Steiermark, in sämtlichen Landeskrankenanstalten, der Kages, Plattformen einzurichten. Das sind sogenannte Ethik-Boards, jetzt müssen wir schon ein ausländisches Wort nehmen, damit man sich unterscheidet von den Ethikkommissionen. kommissionen in denen Menschen, vernünftige Menschen, sich zusammensetzen, auch philosophisch, juridisch und einfach menschlich erfahren, um Fallbesprechungen zu machen und bei Entscheidungen schwieriger Fälle zwischen der Meinung des Patienten, der Angehörigen, des Ärz der Ärzte und der Pfleger eine Hilfe zu finden, wie zu entscheiden ist, die zwar dem Arzt die letzte Entscheidung nicht genau. abnehmen können, genau. Genau. Ja. die aber eine ganz erhebliche Qualität bringen. Also die Ethikebene muss neu aufgebaut und eingefädelt werden. Und wie gesagt, Bezahlte und Ehrenamtliche arbeiten gut zusammen und sollen auch das pflegen.
1: Gustav Mittelbach.
5: Darf ich das Stichwort aufgreifen, weil Sie von, von den
7: Interessen der Patienten gesprochen haben. Das schwierige Thema ist jetzt, wenn wir über eine Patientengruppe sprechen, die, von der wir annehmen, vielleicht sogar fälschlicherweise, dass sie sich nicht selber artikulieren können, dann passiert sehr schnell sehr viel Schlimmes unter Umständen. Wir, wir missverstehen und, und wir üben Macht oder, oder Gewalt aus, die, die uns nicht zusteht. Also wir sollten, wenn es schon schwierig ist in unserem Gesundheitssystem offensichtlich mit Leidenden, die aber noch ein deutlicheres Bewusstsein haben, Bedingungen zu schaffen, dass sie sich artikulieren können in ihrem Leiden, dann ist es sicher für die Gruppe der Demenzkranken noch schwieriger. Und, und das ist ein Punkt, der, glaube ich, auch noch äh, besprochen werden muss. Wie, wie können wir tatsächlich die vermuteten oder echten Interessen der uns anvertrauten Patienten vertreten? Oder was muss, muss passieren, wie muss diese Vertretung ausschauen? Also du hast schon das Ökonomische besprochen, aber wie, wie kann, können basale Interessen der Patienten gewahrt werden und da gibt es ja Einrichtungen, die so geschaffen werden und auf die sollten wir auch eingehen. Wo, wo, wo sind die Dementen untergebracht, In Heimen. Heime sind ja an sich, wie ja die Soziologen schon oft beschrieben haben, also auch ein Beispiel von, von einer totalen Institution. Das heißt, auch wenn die Angehörigen Macht über, äh, als Angehörige vielleicht äh, über irgendwelche Verträge haben, die sie schließen können mit dem Heim, der Alltag, das Leben, so wie Sie es auch geschildert haben, wird absolut natürlich vom Heim definiert und nicht von den Angehörigen irgendwie beeinflusst. Äh, auch äh, ich erlebe es als Arzt, dass wir als erste oft wenig beeinflussen können, wie der Alltag für den Patienten sich verändert. Also, wer, wer schaut auf, auf die Rechte von den Menschen, Wer schaut auf uns, wenn wir einmal äh, dement werden sollten? Wie, wie wollen wir, wenn wir alt werden und werden, das kommt ja noch dazu, das ist mir jetzt einfach, dass das ist ganz schwierig ist, wenn wir über so ein Thema reden, äh, ja. taucht der Angst auf, auf. Wir reden über uns auch. Das heißt, äh, wir reden ja, je intensiver wir über Demenz reden, reden wir ja, wollen wir überhaupt alt werden? dann kommen so Diskussionen auf, nicht? man muss ja über seinen, über seinen Tod verfügen können und so weiter als, 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 als lebensvoller Mensch. Das sind ja ganz, ganz eigenartige Dinge. 70% aller Menschen werden nicht dement. Auch Hochbetagte leben selbstverständlich, selbstverständlich alleine in Wohnungen und können sich gut versorgen. Also der Demenzdialog ist ja auch ein eigenartiger Dialog. Nicht? Wir reden über spezielle Krankheit, aber gleichzeitig über unser allgemeines Alter und das, ist, das müssen wir trennen, also wir dürfen äh, also kommen wir in diese Alternativdiskussion hinein, äh, wo vielleicht die, 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 die Hospizbewegung ein gewisses Gegengewicht darstellt, aber, aber das ist sofort dabei. Wollen wir uns ausliefern, einer Institution, wo auch die Pflege wahrscheinlich wenig Einfluss hat, weil, weil die Heimleitung und die, die ökonomischen Interessen der Heime, die wollen ja Profite machen, die wollen ja Umsätze steigern mit möglichst geringem Einsatz. Wollen wir, dass die Heime mehr werden? Sind die Heime die richtigen Orte für Demenzpatienten? Oder müssen wir ganz andere Formen finden? Wie, wie, wer, wer ist der eigentliche Vertreter für, für die Interessen von, von, von Demenzkranken?
0: Ich höre jetzt drei Fragen raus. Zum einen die Frage, was kann man überhaupt tun und ist das gerecht? Wo kann man das machen, ist das gerecht? Und die dritte Frage, wie kann man das mehr oder weniger sicherstellen? Bei der ersten Frage gibt es mittlerweile auf Forschungsbasis, aber auch in Form von Ausbildungsmodulen eine Antwort. Es gibt in England entwickelt und in England, Schweden und Kanada auch eingesetzt eine Forschungsrichtung oder eine Ausbildungsrichtung, die nennt sich Erstpersonenansatz. Da geht es nicht darum, in erster Linie die Krankheiten zu erforschen, was passiert auf zellulärer Ebene bei Demenz, bei einer Tumorerkrankung, sondern geht es wirklich darum, das bedeutet Erstpersonenansatz, aus der ersten Person Singular. Wirklich, ein Mensch, der Demenz hat, der soll beschreiben, wie hört, riecht, sieht, schmeckt, tastet er. Und das gibt es bei allen Krankheiten. Da gibt es mittlerweile recht, recht viele gute Erkenntnisse zu, die Grundlage <lacht> unserer Arbeit sein können. Dann gibt es wirklich im nächsten Schritt ganz gute Erkenntnisse, wie kann man diese verschiedenen Veränderungen therapeutisch, meistens milieutherapeutisch, wie kann man denen sinnvoll entgegenwirken. Und ähm, ja, es ist auch eine gewisse Zeit lang möglich, demente Menschen, bei dem Beispiel bleiben, im häuslichen Umfeld zu lassen. Aber man weiß, dass ab einem speziellen Grad die Familie wirklich überlastet ist und milieutherapeutische Komponenten wirken müssen, gerade bei Blickfeldstörungen, damit dieser Mensch wieder ein lebenswertes Leben hat. Es gibt in der Milieutherapie das sogenannte Drei-Welten-Konzept. Drei Welten, die entsprechen ungefähr auch den Phasen der Demenz, der Phase des Informationsverlusts, der Phase des Fertigkeitenverlusts, wo sich Hören, Sehen, Riechen, und so usw. verändern und die Phase der vollkommenen Schutzlosigkeit, wo einfach auch die Person langsam, aber sicher aufgrund des Zellsterbens verloren geht. Speziell für diese Phasen der Demenz gibt es Einrichtungskonzepte, wie viele von den Phänomenen, die dann krankheitsbedingt auftauchen, von vornherein fast ausschalten können. Bei den Blickfeldstörungen weiß man mittlerweile, dass es bestimmte Farben gibt, die diese Blickfeldstörungen fast eins zu eins reintegrieren können, dass sie kaum noch da sind. Und das geht so weit, dass Ganze, Farb, also ganze Räume farbtechnisch gestaltet sind, aber auch dahin, dass kleine Mikrowelten geschaffen werden. Also man kann einem Menschen mit einer Blickfeldstörung dadurch schon wieder einen neuen Lebensraum schaffen, indem ich ihm ein S-Set bastle, in der richtigen Farbe, Dem dort immer Teller, Löffel, Gabel, alles draufstellen, er kann dort wieder eigenständig essen. Solche Sachen kann man bedingt im häuslichen Umfeld einsetzen. Ab einer gewissen Schwere gerade geht das nicht mehr. Da muss man halt ein komplettes Raumkonzept haben, wie zum Beispiel das Konzept der Pflegeoase, was halt speziell auf sechs bis acht Demente ausgerichtet ist, die dort optimal versorgt werden können.
7: Ja, wenn Sie vom Essen reden, mir fällt jetzt ein Beispiel ein. Ich gehe in ein Pflegeheim und es ist die Fragestellung: Bekommt der Patient genug zu trinken? Es stehen drei. Flaschen Mineralwasser, beim Fernseher, der ist aber am Fußende mhm. und es steht ein Schnabelbecher gefüllt mit einem Saft auf dem Nachtkästchen. Das Nachtkästchen ist aber nicht erreichbar. Das ist genau so weit, dass es zehn cm länger ist, als die Hand reicht. Der Patient oder die Patientin liegt im Angesicht der Flüssigkeit, mhm. die sie braucht und kann sie nicht bekommen. Und wir führen dann Listen, wo wir sagen Einfuhr-Ausfuhrbestimmung, die Schwester schreibt das auch auf, aber der Patient selber ist absolut ausgeliefert dieser Situation, dieser Willkür eigentlich, ob er jetzt den Becher erreicht oder nicht, ob ihm jemand den Tisch 10 cm weiter hinschiebt oder nicht. Das ist eher so die
0: Realität im Alltag. Das ist so, aber genau darauf zielen halt auch diese pädagogischen Elemente des Erstpersonenansatzes ab. Das, was Sie jetzt beschreiben, das habe ich unzählige Male erlebt, nicht nur mit Dementen, das auch mit sterbenden Menschen. Das ist oft halt Alltag, aber das ist halt genau das Problem, wo setzt Ethik an? Ja, Ethik, ja Entschuldigung, das sind aber die
6: Ressourcen. Ich muss ja, wenn Sie sagen, diese, diese Insel da nennen, die mit acht äh, 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 zu pflegenden Personen, das ist ja Hochluxus. Ja, das wenn man sich das überlegt, wer soll das bezahlen? Ja? Ich bin nicht halt der Meinung, dass man es bezahlen sollte. Ja? Mhm. Nur äh, wenn man sich die Realität anschaut, ja? der, der Pflegeheime in der Steiermark zum Beispiel, oder so, ja? das sind Privateigentümer, die machen möglichst schnelle äh, Kapitaleinsätze und mhm. wollen ihr Kapital äh, quasi vermehren. Ja? Ähm, und was mein Kollege Mark sagen wollte, war ja, okay, das ist das Wunschbild, das Sie zeichnen, ja? das wir alle gern hätten. Aber die Realität ist definiert durch die Ökonomie bei uns zurzeit. Ja, und durch Mangel. in den Pflegeheimen herrscht eine Mangelwirtschaft. Kann ich so nicht eins naja, Wenn man sich nicht. Das ist ich, ich sehe nee, es
0: erst so und da würde ich jetzt immer so auf so eine Basisebene, praktische Ebene runtergehen wollen dass Ethik und korrektes Handeln bei jedem einzelnen Menschen anfängt ja, das ist die Modernisierung
6: klar aber, das, aber
0: das ist genau das was meines Erachtens immer noch fehlt ähm, Ethik ist deswegen so wichtig weil wir im alltag in unseren gedanken und in institutionellen Abläufen gefangen sind. Nee, nee, jetzt wird ja. ähm, ja, es wichtig, weil ja, ja, im Alltag ja. laufen wir einfach immer wieder in der Achterbahn. Ab und mhm. zu müssen wir aus dieser Achterbahn rausgeholt werden. Da können wir uns bestimmte Prinzipien helfen, das uns immer mal wieder zu vergegenwärtigen. Wenn wir es jetzt schaffen, möglichst viele Kollegen dahingehend zu schulen, auf solche Alltäglichkeiten zu achten, auf die Bedeutung der veränderten Wahrnehmung oder wenn halt die Flasche Wasser weit wegsteht, dann ja. können wir halt in den Alltagssituationen, da braucht man nicht viel mehr Zeit zu, schon ganz viel mehr für die Patienten und Bewohner erreichen. Und da gibt es in Deutschland eine recht große Bewegung, wo sowas gemacht wird, wo nicht eingefordert wird, schafft uns mehr Rahmenbedingungen, sondern das, was wir machen, soll einfach zielgerichteter eingesetzt werden.
6: Ich hatte Gelegenheit, vor zwei Wochen mit einem jungen Pfleger äh, zu sprechen, aus also im anderen Zusammenhang heraus, der ist im Pflegeheim in Graz, der hört jetzt auf zu arbeiten, ja, der hat, ich muss auf einer küsterischen Ebene getroffen, bei er fotografiert und ich auch und so, und äh, er will jetzt aufhören, er hat genug, er kann nicht mehr so arbeiten, der ist 24 Jahre, der hat äh, 40 Stunden Arbeitszeit, er ja, verdient 1500 Euro, ich sage, er kommt nicht mehr dazu, mit den Leuten zu sprechen, das ist Ruckzuckpflege, hinstellen, waschen, gehen wir aus, was weiß nicht, Patienten er, er zu machen hat, und daneben hat er noch eine 60-Stunden-Verpflichtung der Anwesenheit. Ja. Mhm. Das ist ein sehr netter junger Mann, ja. der ist auf österreichisch leer gefahren. Ja. Und er ist auch nicht der Einzige. Ich
5: finde, es braucht eine gesellschaftliche Ethik auch. Ja, sind wir uns da nicht vielleicht einig, wissen, dass, dass, es, dass es einmal klar ist, es ist ein Defizit da. Ja, sicher. Und wenn wir hier im steirischen Herbst so eine Veranstaltung haben, können wir da nicht verdammt nochmal ins Publikum hineinschauen und sagen, Kunstschaffende, macht bitte dem Zeitgeist dieses Defizit sichtbar, deutlicher sichtbar als es ist. Es gibt da zum Beispiel ein wunderbares Papier, dieses Schreiben der Anführungszeichen Dementendame. Das ist berührend. Solche berührenden Dinge könnten die Menschen bis hin zu denen, die das Geld freigeben müssen, aufrütteln, ja. Ja. dass auf dem Sektor etwas getan werden muss und dass in den Pflegeheimen nicht nur Menschen gelagert sind, in denen nichts mehr vorgeht. Also ich glaube, wenn wir schon hier sind, Versuchen wir doch, dass das nach außen strahlt und nicht wir uns gegenseitig bemitleiden, dass es nicht funktioniert. Das war, das, war kein ich Aufruf, von Mitleid. Das ist ein Missverständnis. <lacht> ich will kein Mitleid haben. Das ja, ist eher ein
6: Aufruf. Ja, ja. Ich, wollte ich habe einen Aufruf gemacht jetzt. Ja. Ja. Es gibt okay. zwei tolle
7: Bücher. Also ich habe am meisten über Demenz gelernt ähm, im Buch äh, von Jonathan Franzen. Also es ist die Geschichte des Vaters Franzen in einem Roman, in einem dicken amerikanischen Roman. Toll erzählt, wirklich. Die Innensicht eines Menschen, der erfolgreich lebt und älter wird und, und verwirrt wird. Und, und der Österreicher Arno Geiger mit, über seinen Vater, der, der Königin Maxim. Ich glaube, da kann man wesentlich mehr lernen, auch als Arzt als, also als Pflegeperson, wenn man diese zwei Bücher liest.
1: Der Patient Konferenz im Rahmen des steirischen Herbstes über die doppelte Staatsbürgerschaft der Krankheit.